2: Bonjour, soyez les bienvenus. 12h, 13h, c'est votre grand JT de la mi-journée sur CNews. Une heure d'infos décryptée par mes grands témoins. Présentation dans quelques instants de l'équipe. Mais tout de suite, les principaux titres de cette première partie. À la une de ce grand JT, on va reparler de Lucas, ce jeune collégien de 13 ans qui s'est suicidé, victime de harcèlement. Une marche blanche est organisée chez lui dans les Vosges à 14h. Reportage dans ce journal. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, le 5 février 2019, un gigantesque incendie ravageait un immeuble de la rue Erlanger à Paris. Le bilan a été terrible, 10 morts, 90 blessés. Le procès s'ouvre demain, Noémie Schulz, notre spécialiste justice, est avec nous. Les retraites suivent du feuilleton, l'examen du texte de la réforme aura lieu demain à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne s'exprime dans le journal du dimanche aujourd'hui, Éric Ciotti dans les colonnes du Parisien. Hasard du calendrier, alignement des planètes, explications, Solène Boulant. Enfin, à la fin de cette première partie du Grand JT, je vous emmène tout simplement à l'Opéra avec deux ballets de Georges Balanchine, découverte avec Sarah Fanzari. Soyez donc les bienvenus avec moi ce matin Naïma Fadel, essayiste, très heureux de vous Bonjour accueillir. Euh, Laura Lebar, psychanalyste, très heureux également de vous accueillir. Oui. Patrice Sarditi. Journaliste. Noémie Schulz, spécialiste de justice de CNews. Soyez la bienvenue. Et puis euh, Harold Himan, spécialiste des questions internationales. Et on va encore parler de ballon. ballon. <rire> Vraiment. Il y a une suite. Allez, on débute ce grand JT par cette dramatique affaire dont on a beaucoup parlé sur CNews. Le rendez-vous est donné à 14h à Épinal, tout à l'heure, dans les Vosges. Une marche blanche en hommage à Lucas, ce jeune collégien de 13 ans qui s'est suicidé, je vous le rappelle, victime de harcèlement scolaire dans un contexte d'homophobie. Dans cette affaire, quatre mineurs vont être jugés. Dans sa ville d'origine à Golbet, ses voisins nous ont fait part de leur profonde tristesse. Le reportage de Marion Berchet avec le récit de Sarah Fanzari.
3: Un bouquet de fleurs blanches déposé à l'entrée du collège de Golbet. Symbole de l'immense émotion qui s'est abattue sur toute une commune.
4: Très choquée, la population aussi. Hein. Nous, à notre époque, il n'y avait pas tout, tout type de d harcèlement comme aujourd'hui.
5: En plus maintenant avec les réseaux sociaux, forcément c'est puissant, s se à notre époque, ça, ça se cotonnait juste à la cour de l'école et puis c'était fini.
6: Moi j'ai une petite fille de 2 ans, je me dis elle va aller à l'école, j'ai peur pour elle, je suis dans la compréhension
3: totale. Lucas n'avait que 13 ans quand le 7 janvier dernier, dans sa chambre d'adolescent, il s'est donné la mort sur fond d'harcèlement scolaire. Les habitants d'Épinal, eux, espèrent que cette marche blanche sensibilisera les jeunes.
5: Que ça sensibilise vraiment les gens à prendre conscience surtout les jeunes dans les écoles. Moi-même qui travaille dans des écoles, je le vois, le harcèlement tous les jours. Donc même nous, professionnels du social, justement, on devrait faire en sorte de, tous les jours de, que ça soit un combat.
3: Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaya, a annoncé une campagne de sensibilisation le 17 mai prochain. Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
2: Laura Lebar, je me tourne vers vous. Vous êtes psychanalyste. C'est important cette, cette marche blanche à, à différents points.
7: Alors cette marche est très très importante à plusieurs niveaux, effectivement il y a énormément de harcèlement dans les écoles, ça grimpe tous les jours, c'est des consultations qu'on a régulièrement et avec cette marche j'invite tous les parents qui vont nous regarder, qui regardent cette émission à sensibiliser leurs enfants parce que c'est de là que ça part, c'est expliquer aux enfants qu'il ne faut pas harceler l'autre, qu'il ne faut pas stigmatiser l'autre, qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit de comprendre qui est l'autre et de surtout quand on voit un enfant qui est stigmatisé, qui est pris en grippe, d'aller voir les adultes, d'aller voir les parents car c'est eux qui peuvent agir malheureusement dans les écoles, quand on alerte les écoles, ils ne sont pas formés. On va souvent avoir des directeurs, des professeurs qui vont, avec bienveillance, vouloir agir, mais sans avoir les outils. Donc ils vont accuser tel ou tel élève, et là, ça s'empire, parce que ce pas les bonnes méthodes. Il y, a des, il y a des gens qui peuvent former dans les écoles. Il faut parler. Le harcèlement peut être dramatique, on le voit là, mais c'est des choses qu'on voit tous, tous, tous les jours, c'est une catastrophe.
8: La question à se poser, c'est, à la naissance, est-ce qu'on est... -ce qu on, est, -ce qu on est... Déjà, euh, homophobe, on est raciste, euh, on, est, on est antisémite Absolument pas. Un gosse, c'est quelqu'un qui est, qui est ouvert et qui attend des directives. Et malheureusement, si le gosse en question, à partir d'une de, 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 prise de conscience, parce qu'il aura 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, euh, devient, s'estime homo homophobe, c'est qu'il a entendu autour de lui un certain nombre de choses, dans son environnement familial en premier. Et cette prise de conscience, c'est ce qui est a de plus important. Je le
2: disais dans le titre, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. Le 5 février 2019, un gigantesque incendie ravage un immeuble de la rue Erlanger à Paris. Le bilan est terrible, 10 morts et 90 blessés. L'accusé souffre de troubles psychiatriques. Son procès aux assises s'ouvrira d'ailleurs ce lundi. Reportage dans le quartier avec Maxime Lavandier.
5: 4 ans après le drame, l'émotion est toujours présente dans les regards des habitants du quartier. On était présents avec mon père à 5h du matin, donc, euh, donc oui, on se rappelle comme si c'était hier. Quoi.
9: Dans le quartier, on en parle, ça, ça nous a tous choqués.
5: Ça a touché beaucoup de personnes dans cette rue et dans ce quartier même, parce que c'est pas des choses qui s'oublient rapidement. Tatiana est responsable de Fleurs d'Auteuil à deux pas de la rue Erlanger. A l'époque, une de ses collègues habitait
10: l'immeuble. On avait une collègue d'ailleurs qui y habitait à ce moment-là. Donc euh, c'est vrai que c'était très très choquant pour euh, tous les gens du quartier. Ouais. On a toujours une, euh, une jeune femme qui euh, s'occupe de la commémoration. Euh, elle vient nous passer des commandes euh, tous les ans.
5: Si certains connaissaient des victimes de l'incendie, d'autres ont connu ici à B l'incendiaire présumé de l'immeuble. C'est le cas de Gilles, barman au 41 et d'autres habitués du bar.
11: La dame qui était accusée de ça, qui, avait des problèmes, qui souffrait de psycho, problèmes psychologiques, euh, on la connaissait plus ou moins parce que bon, évidemment, ces gens-là bon, ont tendance à fréquenter les bars, les brasseries. Quoi, hein. Alors, Je connaissais la personne qui a mis le feu, je la voyais dans le quartier, euh, elle était complètement allumée. Isiabé
5: sera jugé devant la cour d'assises de Paris ce lundi. Les habitants, eux, espèrent que justice
2: sera faite. Alors avec nous, Nomi Schulz, notre spécialiste justice, vous allez suivre... Ce procès et la seule accusée, souffre donc, je le disais, de troubles
12: oui, et Boularès, c'était une, une habitante de l'immeuble et c'est elle qui, le 5 février 2019, a volontairement mis le feu à la porte d'un de ses voisins avec lequel elle venait de se disputer. C'est un voisin qui était pompier de profession. Elle lui dit d'ailleurs, toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand ça va exploser. Moi, personnellement, je me casse. Alors la question de sa culpabilité euh, ne fait pas vraiment débat. Elle a reconnu les faits. Elle les a d'abord niés, puis elle les a reconnus pendant l'instruction. Elle avait écrit au juge pour, en disant regretter son geste et ne pas en avoir mesuré les, les conséquences. Mais la question de sa responsabilité elle sera euh, au cœur des débats et, et c'est un point plus délicat. En effet, c'est une personne qui est atteinte de, atteinte de troubles euh, psychiatriques lourds. Elle a souffert de problèmes d'alcoolisme dès euh, son adolescence. Hospitalisée en psychiatrie à de très nombreuses reprises une trentaine de séjours en, 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 en hôpital psychiatrique. Et le dernier séjour remontait à quelques jours seulement avant les faits. Elle était sortie de sainte anne cinq jours avant euh, l'incendie de la rue Erlanger. Les experts psychiatres ne l'ont pas jugée pénalement irresponsable. Elle peut être jugée, mais ils ont retenu l'altération de son euh, discernement Pour avoir volontairement mis le feu à l'immeuble, ce qui a entraîné la mort de 10 personnes, la peine encourue, c'est de la réclusion criminelle à perpétuité. Si l'altération du discernement est retenue par les jurés, par la cour d'assises, eh la peine maximum est de 30 ans de prison.
2: Merci beaucoup Noé Schulz. et on vivra ce procès tout au long de cette semaine avec vous bien évidemment. Une petite réaction patrice Sarditi
8: Oui parce que j'y étais. J'étais, j'étais, j'étais en train de dîner en, en face, euh, pratiquement en face, un petit peu sur la gauche, et je me suis précipité avec euh, évidemment pas mal de gens, euh, en même temps que les, que, que les pompiers, et, et c'était épouvantable de, de se rendre compte dès le début que les échelles des, des pompiers ne pouvaient pas accéder oui. à, 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 à ces immeubles qui étaient en, derrière, derrière une cour ou sur une cour et, et après un espèce de, de, de couloir, et on, 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 on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et il y avait un jeune pompier qui était juste à côté de moi et qui pleurait et qui pleurait d'impuissance, et, et qui s'est fait évidemment, euh, sermonner par euh, par un, par un gradé, et qu'il l'a poussé pour, pour, pour qu'il y aille, et, et, et c'était effectivement atroce. Maintenant, pour ajouter quelque chose à ce que disait euh, Noémie, tout, tout, tout le travail de, de la défense, évidemment, ça va être de jouer sur l'altération de, de, de la responsabilité, dans la mesure où, ce soir-là, elle, elle était sous médicaments, sous drogue, cannabis et, 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 et cocaïne, et qu'elle n'était pas à son premier méfait, si je puis dire.
2: Allez, on reparle des retraites. À la veille de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, demain et de la troisième journée de mobilisation, mardi, Elisabeth Borne s'exprime aujourd'hui chez nos confrères du journal du dimanche. Elle dit tout simplement « je souhaite trouver une majorité ». Très clairement, elle tend la main au LR et elle répond point par point aux demandes d'Éric Ciotti formulées au même moment dans une interview aujourd'hui aux Parisien. Alors, hasard ou pas hasard, cette double communication, réponse et élément de réponse avec Solène Boulan.
13: Un dernier calage avant l'arrivée de la réforme des retraites à l'Assemblée. Mercredi dernier, la première ministre Elisabeth Borne a reçu le président des Républicains, Éric Ciotti, pour poursuivre les négociations. Si une alliance entre le gouvernement et les Républicains semble inévitable, le président du parti tient à poser ses conditions.
5: J'ai toujours dit que je souhaitais voter une réforme des retraites parce qu'elle est nécessaire et parce que nous devons être responsables pour l'intérêt du pays. Si Elisabeth Borne sait écouter les propositions pertinentes que nous faisons, le recours au 49.3 ne sera pas nécessaire.
13: Après l'annonce de la revalorisation des petites retraites à 1200 euros, la première ministre indique faire un pas de plus en direction des Républicains, notamment sur le dispositif de carrière longue, proposition qui permettrait d'emporter une très large majorité dans le groupe.
0: « Nous allons bouger en étendant ce dispositif de carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ils pourront ainsi partir à 63 ans conformément aux règles prévues par le dispositif. Nous entendons leurs demandes.
13: » Elisabeth Borne a indiqué ne pas envisager le recours au 49.3 sur ce texte. Les débats devraient quant à eux durer 20 jours en première lecture.
2: Alors Elodie Huchard, notre spécialiste politique, nous a rejoints. Incroyable hein, ce hasard de communication, Elisabeth Borne chez nos confrères du JDD, Eric Ciotti euh, aux Parisiens, le hasard
6: oui, on dirait presque des interviews croisées même si ce sont dans deux journaux différents. Alors il faut comprendre que ça marche comme ça depuis plusieurs semaines. Il y a quelques semaines c'est Éric Ciotti qui dans la cour de Matignon se payait le luxe de faire ce qu'on appelle un micro tendu pour annoncer les premières avancées dont il a été question dans ce sujet. Et puis surtout Elisabeth Borne, elle l'a reçue de nouveau avec Olivier Marlex, le président du groupe Mercredi. Alors elle leur a dit deux choses, que certes elle était prête à avancer justement sur ce dispositif de carrière longue, mais attention elle a quand même dit aux Républicains de ne pas être trop gourmand, qu'à un moment donné il faut dealer, qu'on ne peut pas sans arrêt euh, demander tout et n'importe quoi, alors sur le fond, parce qu'il faut différencier la forme et le fond, sur le fond effectivement les républicains emportent un certain nombre de victoires sur les carrières longues, il faut comprendre que c'était aussi une demande par exemple du modem et d'horizon, donc elle ne fait pas plaisir qu'aux républicains, mais sur la forme ça en gêne certains qui estiment que Eric Ciotti il se jette trop facilement euh, vers le gouvernement, qu'il tombe un peu euh, dans le piège finalement, et puis surtout Éric Ciotti euh, se veut confiant disant qu'il peut leur éviter le 49-3. Attention, il y a quand même 25 députés qui, cette semaine, ont dit qu'ils ne voulaient pas voter la réforme, qui sont très tatillons. Par exemple, Aurélien Pradier explique que l'amendement sur les carrières longues, il faut qu'il soit récupéré, je le cite, à la virgule près. C'est un amendement qui n'est pas édulcorable. Il y a forcément une difficulté de positionnement pour les Républicains. D'un côté, cette réforme, elle ressemble à 100% à l'amendement que vote chaque année le Sénat. Elle ressemble aussi à la réforme qui était voulue par Valérie Pécresse, qui était même plus dure, c'était 65 ans. Mais un certain nombre de députés se disent aussi, qu'est-ce qu'on dit à nos électeurs qui sont opposés à la réforme des retraites Est-ce qu'on est dans la politique politicienne ou est-ce qu'on est sur la cohérence
2: alors, on parle d'Olivier Véran dans quelques instants, et, et je voudrais juste vous citer ce euh, sondage, hein, sondage euh, IFOP, 69% des Français sont toujours défavorables à cette réforme, un point de plus qu'avant la première journée de manifestation le 19 juillet, et c'est un sondage qui a été publié dans le JDD. Alors, Olivier Véran, Olivier Véran, il était l'invité du Grand Rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Euh, ma chère le dit, que faut-il retenir de l'intervention d'Olivier Véran, qui était interrogé par notre consoeur Sonia Babrouk
6: eh bien, Olivier Véran, il a bien écouté le triptyque un peu demandé par Elisabeth Borne, notamment en réunion de groupe. Il faut défendre la réforme, il faut respecter la rue et il faut démonter les fake news. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il a expliqué qu'il comprend les mobilisations, qu'il comprend que les Français soient opposés à cette réforme. Alors il se justifie en expliquant qu'ils peuvent comprendre que la réforme est nécessaire, mais qu'on ne demande jamais de gaieté de cœur aux Français de travailler plus longtemps, que sur ceux qui s'interrogent sur le timing choisi, qu'il n'y a jamais de bon moment pour faire ce genre de réforme il rappelle aussi les points qu'on vient d'évoquer, que le gouvernement a déjà revu son projet initial, que le débat parlementaire va être très important. Évidemment, il soigne la droite puisqu'il se cherche une majorité. Il parle de cohérence du côté du groupe Les Républicains, alors que du côté de l'ANUPS, il parle d'opposition, je cite, « bête et méchante » de l'ANUPS. « C'est comme jeter de la soupe sur un tableau, c'est inutile et ça ridiculise ce qu'ils font », dit le porte-parole du gouvernement. Il explique aussi que le Rassemblement national, pour eux, les retraites, c'est un impensé politique. Ils n'ont rien à proposer et ils surfent sur les colères. Et puis, surtout, il explique que pour les Français, eh bien, finalement, cette majorité relative, c'est peut-être une bonne chose qui pourrait satisfaire les Français. Écoutez justement ce que disait Olivier Véran.
5: Moi, je suis convaincu que les Français sont satisfaits il n'y a pas une majorité absolue au Parlement. Les Français souhaitaient qu'au-delà même du dépassement porté par le président de la République, nous soyons en situation de devoir chercher des accords avec des groupes d'opposition. Euh, oui. Du côté de la droite, il y a de la cohérence avec leur programme, euh, il y a de l'ouverture et de la capacité de travailler en commun. Je m'en félicite. Je souhaiterais, surtout venant de là, que certains de mes collègues sociodémocrates soient capables de se souvenir de ce qu'ils ont été à vote, amenés à voter par le passé et qu'ils qu se souviennent aussi que s'ils avaient gagné les élections, ils n'auraient pas eu d'autre option que de porter une réforme. Peut-être
6: que vous à la parlez de... également et même son de cloche finalement quand il parle du projet de loi immigration il explique que si la droite était au pouvoir elle aurait pu voter, il demande à chacun des députés, dites-moi ce qui ne vous plaît pas chaque député est confronté sur le terrain à des situations de métiers en tension, à devoir régulariser des salariés qui travaillent déjà dans ces métiers en tension et puis il demande je le cite, d'arrêter avec les clichés que ce qui ne marche pas c'est l'intégration il justifie ce texte en expliquant qu'on va demander à ces salariés et aux personnes qui vont venir en France de réussir un test de français, de signer une charte des valeurs de la République et puis il explique pas de plan de régularisation massive caché il dit ces plans vont concerner quelques milliers de personnes par an des personnes qui sont là depuis trois ans qui ont un contrat de travail et qui payent des impôts en France
2: merci beaucoup pour cette synthèse cher Élodie direction maintenant les États-Unis où on va reparler avec vous dans quelques instants Harold des fameux ballons parce que dans le ciel américain justement le ballon chinois soupçonné d'espionnage a été abattu sur ordre du président Biden on va retrouver tout de suite en direct notre correspondante Fanny Chauvin en direct des États-Unis. Fanny, soyez la bienvenue. Finalement, les États-Unis ont répondu.
1: Effectivement, et c'est une mission accomplie pour le Pentagone. Le ministère de la Défense américain a attendu que le ballon soit au-dessus de la mer pour le viser et pour éviter tout dégât au sol. C'est donc au large de la Caroline du Sud, sur la côte Est, qu'un avion de chasse a lancé un missile sur le ballon. Trois aéroports régionaux ont dû fermer. Des avions ont été déroutés pendant l'opération. Et désormais, ce sont les gardes-côtes, les plongeurs, qui sont à la recherche des Débris, des débris qui ont pu échouer jusqu'à 15 mètres de profondeur dans l'océan. Les pièces repêchées seront ensuite analysées dans un laboratoire du FBI en Virginie pour prouver qu'il s'agit bien d'un ballon espion chinois et donc d'un aéronef à but scientifique comme l'affirme Pékin. Cette opération devenue publique jette un froid entre la Chine et les états unis avec comme première conséquence le report de la visite en Chine du ministre des Affaires étrangères Américain Anthony Blinken.
2: Merci beaucoup, chère euh, Fanny Chauvin. Alors, euh, Harold Lehman, les Chinois, bah, ils ne sont pas contents du tout, du tout.
14: Non. Et euh, ils viennent de dire qu'ils <rire> se réservent le droit de répliquer euh, à leur manière. Maintenant, cette ré réaction n'est pas si forte que ça. Et ils ont beaucoup à se reprocher. Car on découvre qu'il y a eu deux survols de euh, ballons. Euh, météorologiques déjà sous Donald Trump, un premier sous euh, Joe Biden, qui tout ceci a été euh, gardé au secret, euh, qu'il y en a eu au-dessus de Taïwan et il y en a eu au-dessus du Japon. Donc euh, pas, pas facile de s'en sortir et que maintenant il y en a un deuxième qui est au-dessus du qui a fait le Costa Rica et qui est maintenant au-dessus de la Colombie. Incroyable. Est... Donc, Il y a non, des ballons partout. Alors, ils veulent vraiment qu'on ait de, de la météo vraiment partout. <rire> <rire> Patrice, petite réaction on n'arrête pas non parler depuis 48 heures, 6 heures de ballon.
8: C'est quand, quand même quelque chose. Vous savez quand un, quand un enfant essaie de tester ses parents, -là, il essaie de faire une toute petite bêtise pour voir s'il y a une réaction, et puis après il va avancer et puis arpenter jusqu'à ce qu'il ait une engueulade, si, si je puis dire, pas une tape parce que c'est absolument euh, interdit. Et c'est ce que apparemment les, les, les Chinois font. Il y a deux grosses puissances actuellement. Harold ne me, me contredira pas. C'est la Chine et ce sont les, les, oui. les États-Unis. Et avec ce qui se passe en Ukraine, mais c'est mon avis personnel, avec ce qui se passe en Ukraine. Les états unis sont en train de... Les Chinois sont en train de tester les états unis pour savoir quelle marge de manœuvre il pourrait y avoir si d'aventure, d'aventure de, de, de l'Ukraine à la Russie, on passait évidemment de la Chine à Taïwan, vous m'avez compris. Laura, rapidement.
7: Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Patrice. Effectivement, ça ressemble à une espèce de, de test de limite pour voir jusqu'où ils peuvent aller et qui peut gagner du terrain. Donc, euh, on revient, c'est effectivement ce que feraient deux frères et sœurs au sein d'une même fratrie.
2: Allez, on reste aux états unis Le nord-est des états unis le Québec ont été touchés par un froid extrême vendredi donc, euh, et, et hier. La température ressentie est descendue jusqu'à moins 78 de ouais, Je dis bien la température ressentie. Le point avec notre spécialiste météo, Karine Durand.
0: Oui, sur beaucoup de zones, on n'avait pas connu un tel froid depuis au moins 30 ans. C'est la photo vortex polaire, cette grande masse d'air froid qui est en général bien calée sur l'épaule, mais parfois il s'affaiblit, il s'affaisse. On dit qu'il se décroche. Cela peut arriver en Europe, d'ailleurs, en la dernière grande vague de froid liée au vortex polaire. C'était en février 2018. Aux états unis c'est plus courant et cela a donné des conditions incroyables sur le New Hampshire, une zone connue pour être la pire météo des états unis Au mont Washington, à 1900 mètres, regardez le déluge puisqu'on a relevé moins 43 degrés vendredi, un vent à 200 km à l'heure et cela a donné un ressenti à moins 78, un record absolu pour les états unis Au Québec également du froid extrême avec moins 29 5 degrés à Montréal, un peu de vent et du coup un ressenti à moins 44. Pour le Québec aussi c'est très froid car on se situe 20 degrés quasiment en dessous des moyennes de saison. Les températures remontent actuellement en Amérique du Nord mais cet hiver est quand même exceptionnel là-bas. Avec une alternance de périodes de froid extrême et de grandes périodes de douceur également.
2: Allez, Pour terminer cette première partie du Grand JT de la mi-journée, Naïma, Laura, Patrice, Harold, je vous amène à l'Opéra. On va aller voir les deux ballets de Georges Balanchine qui entrent au répertoire de l'Opéra de Paris. Deux chorégraphies qui mélangent modernité et danse classique. Représentation euh, en, à retrouver entre le 6 février et le 10 mars 2023. Donc voilà, vous avez le temps et découverte avec Sarah Fenzai.
3: Spectacle précieux porté au ciel par ses danseurs, l'Opéra de Paris offre une plongée en profondeur dans l'art du ballet selon Balanchine. En première partie, un spectacle moderne d'inspiration américaine, une comédie musicale. C'est
12: plus une, une balade euh, dans les rues de New Yorkaises, euh, au coucher du soleil, avec les, les clubs de jazz qui pourraient jouer et puis on improvise des choses dans la rue, enfin, c'est plus comme ça que je le vois.
3: Pour le final, changement d'ambiance. Tous se retrouvent pour le ballet impérial dans lequel Balanchine souhaitait montrer le génie musical et la beauté mélodique de Kershwin à travers la danse classique.
5: C'est un ballet euh, qui est sans histoire, qui n'est pas narratif. Euh, euh, Georges Balanchine disait qu'il ne mettait jamais d'histoire dans ses ballets, même si en réalité intérieurement il y en a toujours une. Et entre autres des histoires qu'on se crée nous en tant que danseurs avec notre partenaire.
3: En hommage à la grandeur de la Russie impériale, Georges Balanchine célèbre de manière brillante la virtuosité du ballet dans le style de Petipa, son père spirituel et de la grande tradition
9: de Saint-Pétersbourg.
2: C'est beau bon Naïma non
9: oui, c'est très beau. Moi, j'adore, vous savez bien, et je trouve que il faut multiplier les accès à, à toutes les formes de, 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 de musique, de culture, etc.,
2: on va marquer une pause dans cette première partie du grand JT de la mi-journée sur CNews. On se retrouvera dans quelques instants après la pause publicitaire. et On parlera de ce témoignage glaçant, celui d'Amélie, victime sexuelle et Son agresseur, qui a été condamné à 14 ans de prison, a été libéré au bout de 8 mois. Il habite juste à quelques kilomètres de chez elle. Ne quittez pas, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Soyez donc les bienvenus, c'est le Grand JT de la mi-journée sur CNews et tout de suite à la une de cette dernière partie du Grand JT. On débutera par un témoignage glaçant, celui d'Amélie, victime d'agression sexuelle. Son agresseur, condamné à 14 ans de prison, a été libéré au bout de 8 mois. Il habite à quelques kilomètres de chez elle et vit dans une peur très compréhensible. Paris. Paris perd ses habitants en disant 123 000 personnes ont quitté la capitale. Pour pallier cette fuite, la ville veut construire plus de logements publics. Est-ce la bonne et vraie solution Notre reportage dans cette édition. Dans ce grand JT, on parlera de rugby. Avec le début du tournoi des Six nations pour le 15 de France cet après-midi, la France affronte l'Italie. État des lieux et en jeu avec Sylvain Michel. Enfin, à la fin de ce journal, je vais vous inviter en Alsace et plus précisément à Kaisersberg. Pourquoi Parce que la commune arrive en tête des villes les plus accueillantes de France. J'ai voulu vérifier, je vais passer sur le grill de mes questions. Christophe Bergamini, le directeur de l'Office de tourisme de la vallée de Kaisersberg. Voilà, toujours avec moi pour cette dernière partie du Grand JT de la mi-journée, Naïm M. Fadel, Laura Lebar, Patrice Sarditi et Harold Iman. On parlera Ukraine avec vous, Harold, dans quelques instants. On débute donc cette deuxième partie du Grand JT de CNews par ce témoignage glaçant, celui d'une femme victime d'agressions sexuelles, je le disais, son agresseur, le gérant d'une pizzeria située en Normandie, a été condamné à 14 ans de prison en mai dernier pour des faits extrêmement graves commis sur plusieurs de ses employés entre 2015 et 2018 faits d'agressions sexuelles et de viols. Et pourtant, huit mois plus tard, oui, huit mois plus tard, cet homme est en liberté et placé sous contrôle judiciaire dans l'instant de son procès en appel. Évidemment, ces victimes ne comprennent pas et vivent et vivent, on peut le comprendre aujourd'hui, dans la peur de représailles. Écoutez donc ce témoignage édifiant, celui d'Amélie. Il est recueilli par Antoine Durand et commenté par Solène Boulan.
13: Depuis un mois, l'agresseur présumé d'Amélie est en liberté, assigné à résidence à seulement quelques kilomètres de chez
10: elle. J'habite quand même à 16 km, à peine 16 kilomètres de chez lui. Et euh, s'il faut que je déménage, j'ai pensé à déménager. Une plainte pour
13: agression sexuelle est déposée en 2016 contre son ancien patron après ses très nombreuses
10: menaces. Je ne sortais plus, je, parce que moi, en sachant qu'il est venu chez moi pour me menacer, qu'il fallait pas, je dise rien, que je dise rien, il a menacé sur mes enfants, sur ma fille surtout. J'avais l'appréhension quand il m'appelait. Euh, bah, J'avais toujours l'appréhension euh, de le voir. Condamné par la cour d'assises à
13: 14 ans de réclusion criminelle, le mis en cause a été libéré au bout de huit mois. Aujourd'hui, Amélie est terrifiée de le recroiser.
10: J'ai une petite fille qui est handicapée. Elle est obligée de suivre des soins médicaux. Et ces soins médicaux sont où monsieur habite. Je... je... Je ne sais même pas si je retournerai là-bas. D'autant plus qu'Amélie
13: et le suspect partagent le même cabinet de suivi psychologique. Il m'a fait du mal.
10: Il a était. Voilà, c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer.
13: L'homme a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel le 12 juin prochain.
2: Laura, à la barre, je me tourne vers vous. C'est terrible ce, ce témoignage. Vous imaginez son agresseur vit à quelques kilomètres, à 16 kilomètres de, de chez elle.
7: Ah C'est terrible et je suis horrifiée quand j'entends qu'ils partagent le même cabinet euh, psychologique. Il faut comprendre ce qu'a vécu cette femme. Elle doit non seulement aller se battre contre son employeur, donc elle doit déjà aller au-delà de la figure d'autorité. Cette personne-là vient la menacer chez elle. Elle a peur pour ses enfants. Elle va enfin trouver le courage d'aller porter plainte, de faire confiance en la justice, de faire confiance en la loi, de penser qu'elle va être protégée. Cet homme va prendre 14 ans d'emprisonnement, et va ressortir au bout de 8 mois pour aller à côté de chez elle, là où il y a les soins de sa fille. C'est-à-dire qu'elle a dû dépasser toutes ses peurs, dépasser tous ses traumatismes. Euh, et aujourd'hui, elle n'est pas défendue, elle n'est pas entendue. Ce qu'on est en train de lui montrer, c'est qu'il a fallu qu'elle fasse confiance en l'autorité, en la loi. Elle l'a fait. Et aujourd'hui, on met son agresseur dans le même soutien psychologique qu'elle. Enfin, ça, pour moi, c'est inacceptable. c'est même pas envisageable. く、き、qu'on l'ait euh, déjà, je ne comprends pas comment il a pu être libéré au bout de 8 mois, mais ça c'est encore autre chose. Euh, mais surtout qu'il n'y ait pas des mesures beaucoup plus strictes et beaucoup plus fermes pour ce monsieur. Est du domaine, enfin euh, c'est apocalyptique. Je ne sais pas comment cette femme à qui j'apporte tout mon soutien si elle nous regarde et à qui j'espère qu'elle aura de la force. Mais surtout le principal, c'est déjà qu'on arrive à enlever ces cellules, qu'elles, que ce soit complètement différenciée Et puis je me tourne vers Naima, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain Parce que je suppose qu'il y a des choses au niveau prévention, au niveau suivi qu'on peut faire, parce que là c'est pas possible. Naima,
9: oui, la question des de, de, de préventions. Pour que les personnes puissent trouver du soutien euh, avant d'arriver à, à un drame. Et, puis, et évidemment, il faut absolument les développer. Et, et j'en appelle encore une fois à ce que l'ensemble des collectivités puissent se saisir de cette question des violences faites en, euh, aux femmes, que ce soit des violences intrafamiliales ou des violences comme ça, de, de personnes d'autorité, parce qu'effectivement, c'était quand même euh, son patron. Mais là, sur ce cas bien précis, ce qui me met hors de moi, c'est qu'on voit bien, qu encore une, une fois, qu'on ne met pas au centre la victime. Et que là, on n'a pas... Les juges, en laissant sortir ce, ce, ce personnage, eh n'ont pas mis en place les, 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 les protections nécessaires pour ces victimes-là. Parce qu'elles se retrouvent, en fait où elle peut le rencontrer, effectivement, et puis dans la peur au ventre, parce qu'apparemment, ce monsieur, il a agressé quand même plusieurs femmes. Donc ça veut dire que quand même, il était dans une espèce de toute puissance.
2: Laura et Patrice, rapidement.
9: très rapidement... Il faut
7: connaître les chiffres. Il y a quatorze plaintes, plaintes, cents condamnations. Nous-mêmes, quand les gens viennent nous voir, et nous disent « est-ce que je porte plainte ?», c'est extrêmement difficile. Il faut comprendre que ces femmes qui vont porter plainte, qui vont au-delà de l'autorité, ont besoin d'être entendues. Mais le viol et les agressions ne touchent pas seulement les femmes. Il y a aussi, aussi beaucoup d'hommes qui se font agresser aujourd'hui. Il ne faut pas le taire non plus. De toute façon, il y a un devoir de protection et cette situation ne doit pas exister.
8: Vous avez, vous avez toutes les deux parfaitement raison pour tout ce qui est le, le, le côté humain de, de la chose. Maintenant, je voudrais juste ajouter qu'une condamnation de 14 ans semble incompatible avec sa remise en liberté. C'est extrêmement important. Oui. Et dans l'actualité, très récemment, on a déjà parlé du rôle du JAP, le, le juge à l'application des peines. Je pense sérieusement qu'il va falloir légiférer. À
2: Paris, la police a évacué hier après-midi près de 150 migrants qui avaient investi une école désaffectée. Ils s'étaient introduits dans l'établissement par effraction la nuit précédente avec l'aide d'une association, United Migrants. Euh, les sans-abri ont été relogés dans des hébergements d'urgence. Le représentant de cette association a quant à lui été placé en garde à vue. Reportage de Jules Bedeau et Inès Alicane. Il
5: est aux alentours de 17h30 ce samedi, lorsque les forces de l'ordre évacuent près de 150 sans abris d'une école désaffectée parisienne. Ces derniers avaient investi les locaux la nuit précédente. La mairie du 15e arrondissement se trouve désemparée. Il faut faire preuve d'humanité et de fermeté. C'est ce que nous essayons de faire justement. Humanité en essayant de trouver des hébergements d'urgence pour toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui à la rue et en situation de détresse. Mais également de fermeté et rappeler que cette occupation elle est illégale. À l'origine de l'opération, l'association United Migrants qui vient en aide aux migrants et aux demandeurs d'asile et qui dénonce le manque de logement pour les sans-abri. De leur côté, les riverains demandent une meilleure prise en
14: charge.
4: Je trouve qu'il est terrible de laisser les gens dans, 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 la, dans, dans, les, dans les rues. Ça nous coûte très cher quand je vois le nombre de policiers qui sont mobilisés pour une opération comme celle-là et les bus qui attendent, qui vont les emmener je ne sais où. C'est dramatique.
5: Selon la mairie... Toutes les personnes évacuées ont été relogées dans des hébergements
2: d'urgence. Et donc, dans le même temps, Paris qui perd ses habitants, je le disais dans le titre, en disant ans, 123 000 personnes ont quitté la capitale. Il faut dire qu'on est très loin de la carte postale, de la série de Paris que vous connaissez tous. Et pour pallier ce désamour, eh bien, la mairie veut construire plus de logements publics moins chers. Explication, Alexis Vallée.
5: C'est une tendance qui se confirme. Paris n'est plus aussi attractif démographiquement. En 2012, la capitale recensait 2 millions habitants. Dix ans plus tard, environ 120 000 de moins. Pour la mairie, la crise du logement est la réponse.
4: Il y a des facteurs structurels contre lesquels nous ne pouvons pas grand-chose. Comme il y a des tensions sur l'immobilier, les prix augmentent beaucoup et cela a un effet d'éviction sur les classes moyennes.
5: La ville lumière n'attire plus et ses habitants sont de plus en plus nombreux à vouloir partir. Les dernières études soulignent que ces départs sont surtout dus à la recherche d'un meilleur cadre de vie. Notamment chez les jeunes couples, près d'un ménage sur deux quittant la capitale à moins de 40 ans. Mais au total, 60% de ceux qui ont déménagé restent dans la région parisienne. Paris n'a pas attendu la crise du Covid pour perdre des habitants. Et c'est une situation propre à la capitale. Les autres grandes villes françaises, elles, en gagnent. Si les tendances démographiques se confirment dans les prochaines décennies, le nombre de Parisiens pourrait passer
2: sous la barre des 2 millions d'ici 2060. Bon Patrice, vous êtes un amoureux de Paris bah, je suis parisien. Oui, bah oui c'est pour ça que je m'adresse à vous. Je suis parisien. je, je C'est la je, bonne solution, je, ça, je, plus je, de logements. Je, je, je suis
8: scandalisé, bien, bien évidemment, que, 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 des jeunes gens, que des jeunes gens préfèrent aller dans un cadre qui soit plus verdoyant et peut-être, et probablement et certainement euh, euh, moins cher. Mais enfin, ça, ça c'est la suite. Ce sont les conséquences d'une politique de la municipalité qui est absolument scandaleuse depuis, depuis des années, où on fait exprès de pratiquement rejeter un certain nombre d'habitants pour pouvoir construire des logements sociaux et accueillir un certain nombre de, de personnes. Alors, pas toutes évidemment, mais mais, mais, mais une majorité qui peut euh, évidemment euh, faire craindre à, à certains Parisiens euh, une, une, une plus forte insécurité. Et ça, c'est absolument non épouvantable. Madame Hidalgo, elle gagne la saleté, <rire> la saleté, l'insécurité, le, euh, les les les, tra les, les travaux, saletés, hein. les travaux, c'est épouvantable.
9: Mais non, a mais en rapide. fait, ils peuvent avoir une démarche plutôt de, de garder les classes moyennes parce que là, ce qu'on perd sur Paris, c'est plutôt les, les ouais. couples avec des enfants moins de 40 ans. Donc c'est pourquoi parce que c'est trop cher pour pour ces, ces classes moyennes. Donc il faut trouver en fait mettre en place effectivement des logements, mais pas sociaux des logements qui sont mis à dis non, je m'explique publiquement il faut... des logements publics. Oui, mais non mais euh, oui, mais en fait la mairie de Paris, ce qu'elle veut c'est mettre en place des logements sociaux, ce qui fait qu'elle va concentrer encore des poches de pauvreté. Ben Alors qu'aujourd'hui, il faut des logements où il y a une vraie mixité et notamment pour les classes moyennes.
2: Allez, on reparle de la réforme des retraites avec une semaine qui s'annonce cruciale, avec des débats qui commencent à partir de demain dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et puis évidemment la fameuse grève. On fait le point avec Augustin Donadieu.
4: Coup d'envoi des débats demain dans l'hémicycle, des débats qui vont durer 20 heures, 20 heures durant lesquelles le gouvernement va tenter de trouver des voix dans les rangs des autres partis, car on le rappelle, le parti présidentiel n'a qu'une majorité. Relative à l'Assemblée nationale, 249 députés macronistes, c'est 40 de moins que la majorité absolue. Alors pour gagner la bataille de l'hémicycle et éviter de passer par le 49-3, le gouvernement doit faire des concessions. Mais concernant la bataille de l'opinion, l'exécutif semble déjà l'avoir perdue. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 69% des Français se disent défavorables à cette réforme. Et ils vont le faire savoir Dès mardi, l'intersyndical appelle à une journée de grève massive le 7 février prochain, notamment dans le secteur des transports, de l'énergie ou encore de la fonction publique. Une grève qui sera suivie samedi par une grosse journée de mobilisation dans la rue, des manifestations déclarées aux quatre coins du pays pour dire non à cette réforme. Alors le gouvernement a entendu les propositions des Républicains, mais restera-t-il sourd à la colère de la rue Les deux prochaines semaines risquent d'être mouvementées pour l'exécutif.
2: Voilà, Harold, un mot euh, sur le conflit en Ukraine, où la situation se complique face aux troupes russes. C'est ce qu'a reconnu euh, ces dernières heures le président Volodymyr Zelensky.
14: Oui, dans son discours euh, quotidien, il a dit, voilà, la pression est très très forte, la situation est très très compliquée, euh, surtout autour de la ville de Barhmout, mais attention, nous en avons vu d'autres, et ce qui nous sauve, c'est notre résilience. Et puis, un peu plus loin dans le discours, il dit aussi que les chars que la Grande-Bretagne va envoyer vont beaucoup peser dans la balance. Un mot de
2: sport, je me tourne vers vous mon cher Patrice, on va parler rugby, le tournoi de des Six nations a débuté hier avec les victoires de l'Irlande et de l'Écosse. l'Irlande face au Pays de Galles l'Écosse face à l'Angleterre et le 15 de France tenant du titre, on le rappelle, affronte l'Italie à 16h cet après-midi et donc on va voir
14: et on va faire le point avec Sylvain Michel. Alors que débute le tournoi des six nations, comment ne pas penser à la Coupe du monde
5: Bien sûr qu'elle a un toile de fond, qu'on l'a tous dans une coune de la tête. On sait tous 2023, ça arrive pour, pour nous, pour le rugby français. Évidemment que c'est une année spéciale. Évidemment que ce que l'on souhaite, c'est embarquer avec nous
11: les supporters du, du rugby français, les supporters du, du 15 de France.
14: Déjà dans toutes les têtes, mais dans plus de 7 mois, le Mondial reste un objectif lointain.
5: On n'a quasiment pas évoqué euh, cette préparation. Je pense qu'il faut qu'on prenne cet objectif du tournoi à part entière, qu'on n'en fasse pas une étape avant la Coupe du monde. Et, euh, déjà parce que c'est important pour nous de défendre euh, notre titre. Et parce que si on regarde trop loin, on n'est jamais dans l'instant présent non plus. Donc euh, ça serait, je pense... Euh, se, se tromper, même si on va pas se que tout le monde, tout le monde y pense, mais là, l'objectif numéro 1 du mois, c'est vraiment pour
14: Compétition dont les Bleus sont tenants du titre et qu'ils n'avaient plus remporté depuis 12 ans, une éternité.
5: C'est qu'une fois qu'on l'a gagné, on n'a pas on a envie que ça se reproduise, on sait la difficulté que c'est, on a pu le mesurer ces dernières années en finissant deux fois à, à la deuxième place de, de très peu, l'an dernier on, on a réussi à aller jusqu'au bout, donc voilà, on sait la difficulté que c'est maintenant, on sait la joie que c'est de, de le remporter. donc... Euh,
11: L'ambi est
14: encore, est encore Faire fi, pour l'instant, de la Coupe du Monde, rêve d'une vie et conserver son titre dans le tournoi, tel est le défi du 15 de France. Et on sera tous, on sera tous évidemment derrière les bleus
2: cet après-midi. Allez, choses promises, choses dues les amis. Euh, pour terminer ce grand gîte de la mi-journée, direction de l'Alsace, on va prendre la direction de Kaisersberg, la ville qui est considérée comme la plus accueillante de France. Avec nous Christophe Bergamini, que je suis ravi d'accueillir, le directeur de l'Office de tourisme de la ville et de la vallée de Kaisersberg. Christophe, soyez bienvenu. Afin que les choses soient claires, vous savez que David Brunet qui travaille avec moi, qui est un Alsacien de cœur m'a dit, ne commets pas d'erreur. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom Comment on prononce le nom de votre commune Je me suis entraîné dix 10 fois, cent fois, je n'ai pas dormi de la nuit.
11: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Oui, vous l'avez super bien dit, Kaiser, donc ça veut dire l'empereur, et Berg, ça veut dire la montagne. Donc la, monteur de la, la montagne pardon de l'empereur, euh, Kaisersberg. voilà, vous l'avez très bien dit.
2: Bon alors, comment vous réagissez à ce classement
11: ah ben, on réagit avec le sourire, comme vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les acteurs du tourisme qui sont fiers et les habitants. Ça veut dire que là, c'est vraiment les... ceux qui sont venus dans Kaisersberg, dans nos hébergements, qui ont noté la qualité d'hébergement, bon. la qualité de l'accueil. Et, et voilà. Et nous, on en est juste fiers. Oui, je vois les images derrière. C'est magnifique. Alors là, c'est pas actuellement, hein, parce que là, il y a des, des villes, malheureusement. Euh... Enfin, non, heureusement, il faut toutes les saisons. Dans l'hiver, on a un petit peu de neige chez nous.
2: Et dites-moi, c'est quoi, oh, bah, qu -ce ah, <rire> quoi les atouts de votre commune Pourquoi c'est la commune championne de monde Vous trouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Ah, je ne sais
11: pas, mais c'est pas grave.
2: ça y est. Bon, vous avez perdu. C'est quoi les atouts de votre commune Dites-nous tout.
11: Alors, les, les atouts, bah, vous l'avez pu le voir, euh, là, en vue aérienne. C'est une cité médiévale, un petit village de 2600 habitants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a plein, plein d'autres choses à faire tout autour de la, de la ville. Et puis nos atouts, c'est grâce à l'Office du tourisme depuis 2008... On a mis en place des animateurs numériques de territoire pour regarder avec nos prestataires les avis clients, répondre aux avis clients, pouvoir être présent parce que des fois on n'est pas à 100% au top. Euh, regardez, vous savez si des fois un client dit bah, la literie est pas terrible, la salle de bain est pas chouette, eh ben ça fait réagir. À une époque on réagissait pas, aujourd'hui ils ont réagi et puis ben voilà, on a gagné ce, ce classement et on en est fier.
2: Hey, David Guiné arrête pas de me dire que c'est l'endroit où on mange mieux en France. Hein.
11: Oui, alors il a eu la chance avec moi de, de faire des, 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 très bons, euh, des très bonnes tables, on a la chance d'avoir euh, deux étoiles Michelin avec Olivier Nasti qui est là maintenant depuis 20 ans et on attend le classement du, du 6 mars prochain qui se déroulera en Alsace à Strasbourg, pourquoi pas une troisième étoile qui reviendrait en Alsace, c'est chouette, mais oui, oui, on a une très bonne table, on a des bits gourmands, on a des vinschtoubes, euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est si. des ah, bon, ben voilà. je, je suis allé là, à Strasbourg, là, révisé, je suis allé là. chez
2: Tante j'ai <rire> révisé mes fiches, mais je suis allé ouais. chez Tante Yvonne.
11: Eh ben, ils viennent de prendre un bip gourmand, là, le, 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 ça a été dévoilé hier, donc euh, voilà, je vois que vous connaissez les bonnes tables. Bah, venez vers chez nous, je vous ferai découvrir ce, lumière, ce beau village et cette belle vallée mais, de euh, avec moi, une émission, euh, euh, La
2: vinch ouais. en deux mots, c'est quoi alors Moi bah, bah, je sais, mais pour nos téléspectateurs.
11: Alors c'est la table du vin, mais c'est une table, vous voyez, où vous allez venir, on aura la chance d'être avec. Des habitants, des touristes. On va pas être que tous les deux. On va vivre, on va partager cet accueil à un moment convivial où on va vraiment euh, découvrir et vivre ce qu'on appelle une euh, expérience locale. Et c'est ça que je crois que les touristes, quand ils viennent en Alsace, c'est bien à Casilda nous attendent.
2: Alors Christophe, ce sera ma dernière question. Vous avez acheté le jury ou quoi Parce que les trois, il y a trois ah. villes alsaciennes, trois villes alsaciennes. Alors ah. je, je veux pas non plus. Alors j'ai révisé. Il y a Eguisheim, et c'est ça.
11: Alors, voilà, une petite note en, en, en alsacien, quand c'est SH, on dit Sein, quand c'est CH, on dit CH, donc voilà, donc c'est Edi Sein, Rivière. On, on retrouve également la sixième place Ribovillé, à la 15e place Celesta et la 19e place Colmar. Non, mais je crois que vous savez, la, la Terre d'accueil, je crois que ça joue aussi euh, avec cette... À un moment, on était allemand, hein, à un moment, on était français, à un moment, on était allemand, donc ça a vraiment joué. Et aujourd'hui, les gens sont fiers d'être Alsaciens, ils sont fiers de leur commune. Et puis nous, on n'a rien acheté du tout. On a été village préféré des Français en 2017. Aujourd'hui, le meilleur classement euh, fait par les, les, les acheteurs de Booking et on est vraiment fiers. Et c'est vraiment, je le rappelle Thierry, c'est vraiment les acteurs du tourisme, les hébergeurs qui jouent le jeu et qui font des efforts énormes. Ce n'est pas l'office du tourisme tout seul. Voilà.
2: Merci beaucoup Christophe Bergamini. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Kaisersberg. Et réservez une bonne table. Bravo. On arrive avec mes grands témoins et Harold. Et c'est David Brunet qui régale. Hein. Réservez. On <rire> vient, ben... euh, on essaie de venir
11: pour ce soir. Hein. Thierry, pas de souci. On peut même faire un journal délocalisé. Dites-le à, dites à David. Okay Allez, à bientôt. À bientôt. <rire>
8: Bon, oh, c'était sympa cette petite ça. escapade alsacienne. Alors, si, si la ville est aussi accueillante que la bonne bouille de ce monsieur, ça va être super. Ouais, Qui avait des super bien. lunettes aussi. Ouais.
2: Bon, bah, écoutez, fin de ce grand JT de la mi-journée. Merci pour votre très grande fidélité. On est très heureux. Merci à nos grands témoins. Merci Naïma. Merci Laura. Merci Patrice. Merci. Harold, merci à Sébastien Caquineau, à Patrick Curbon, à David Brunet, qui doit être très heureux, euh, Michael, Martin Haïm, merci à Barbara Delab et à Lisa De Bernard à la programmation, merci aux équipes en régie, évidemment. Tout de suite, c'est Enquête d'esprit avec Émérite Pourbet. Belle journée sur CNews et moi je vous retrouve le week-end prochain.